0: Heute zu Gast der CDO der Fischer Group, Matthias Schneider.
1: Wie komme ich ähm, schnell zu einer Roboterprogrammierung für die Baustelle? Weil wenn ich nachher fünfmal so lange brauche, um den Roboter zu programmieren und dafür vielleicht noch teure Ingenieure brauche, als der Mitarbeiter der Baustelle um es zur Hand zu machen, dann habe ich natürlich nichts gewonnen. Und da war für uns auch wichtig der, der digitale Fortschritt. Auch ich spreche jetzt von so Dingen wie Vision, Machine Learning, mit solchen Elementen auch die zu verbinden. Und deswegen war es für uns jetzt der richtige Zeitpunkt, mit sowas zu starten.
0: Herzlich willkommen beim Digitalwerk Podcast mit Michel Philipp Marun. Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche. Matthias hat so wahnsinnig viele Neuigkeiten mitgebracht, dass es schon fast schwer fiel, sich für die Spannendsten zu entscheiden und überhaupt zu sagen, welches spannend und unspannend ist. Also, Fazit: Es sind alle Themen, die er mitgebracht hat, hochgradig interessant und relevant. Mir kam da sofort natürlich auch die Frage in den Kopf geschossen, ob jetzt jeder Hersteller ein Robotics Startup braucht oder einen eigenen Bot entwickeln muss oder ob man nicht viel mehr Synergien unter den Herstellern nutzen kann, um verschiedene Use Cases ähm, abzubilden. Ich habe Matthias versucht, mit Fragen zu löchern, also lasst euch äh, einfach inspirieren. Es gab Themen noch on top, wie Sensortechnik in Dübeln und Schrauben, die verschiedenen Use Cases und welche Bedeutung die Zusammenarbeit mit Startups für die Fischer Group eigentlich hat. Aber bevor ich euch den gesamten Dialog erzähle, lasst uns gemeinsam reinspringen. Also, let's go! Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch, weil wir haben nämlich so viele spannende Sachen. Das ist hier... Die Weltpremiere, und ich, ich bin gleich ganz gespannt, über was wir alles nämlich reden werden, aber bevor wir das machen und den Spannungsbogen aufrechterhalten, du bist äh, bei Fischer, bei Fischer Group, muss man ja sagen, ein wirklich großes Unternehmen mittlerweile, ähm, du hast mir vorher gesagt, ihr habt irgendwie 5400 Mitarbeiter, aber kannst gleich selber noch viel mehr zu sagen, wie kommst du in die Position CDO und warum braucht man als plakativer und sicherlich als spitz formuliert Dübel- und Schraubenhersteller ähm, einen CDO?
1: Ja. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, ja, die Fischer-Gruppe ist mittlerweile 5400 Mitarbeiter groß. Äh, dieses Jahr für uns auch ein großer Meilenstein, äh, die Milliarde äh, überschritten äh, im Umsatz. Ähm, ja, Unsere Unternehmensgruppe hat verschiedene Bereiche. Einer davon ist oder der größte ist Befestigungstechnik, wie du schon erwähnt hast. Haben aber auch noch andere Bereiche wie den Automotive-Bereich, wo wir äh, Interieur-Dinge machen für, für, Auto, für die Automobilbranche. Ähm, haben Fischer Technik, äh, unsere äh, Division im Bereich Spielwaren, haben eine Consulting und, und, und. Warum braucht es einen CDO bei Fischer und wie bin ich da dazu gekommen? Äh, ich habe einen Background im Bereich Software mal Wirtschaftsinformatik studiert, mich dann eigentlich immer vor allem im Bereich B2B-E-Commerce getummelt, auch im Bereich Softwareentwicklung und bin dann 2017 bei Fischer eingestiegen, zuerst auch für die Leitung E-Commerce, wo es darum ging, das Geschäftsmodell zu transformieren in Richtung E-Commerce-Portale, in Richtung auch Beratungslösungen für unsere Kunden und 2019 war dann der bedarf da, das Thema Digitalisierung und auch Innovation ganzheitlich anzugehen. Ähm, wir wollten schon immer die, die, die Fischergruppe erweitern, um neue Geschäftsmodelle, auch mit digitalem Fokus. Und ja, so kam es dann dazu, dass ich in die Geschäftsführung gekommen bin und die Verantwortung als CDO trage äh, im Bereich Digitalisierung.
0: Spannend. Weil das war, glaube ich, der Zeitpunkt, als wir uns das erste Mal beide gesehen haben in Böblingen. Ähm, ich glaube, du warst vor mir Speaker, ich nach dir. Ähm, und da ging es, ich glaube, da war das alles relativ frisch auch noch mit diesem CDO-Thema. Richtig. Und der Umbruch und so weiter. Ich erinnere mich. Und wir saßen schon mal im Möwenpick Hotel zusammen in Stuttgart. Also wir haben so viel Touchpoints gehabt und ja. jetzt vier Jahre später gibt es den Podcast zusammen. Umso spannender. Ja, absolut. Ähm, du hast gesagt, Befestigungstechnik, Spielwaren. Ähm, Finde ich super spannend. Also ich glaube, das nur noch mal ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörer: Spielwaren, ne? Das, also, ist das, ist das das Kerngeschäft gewesen früher oder wie, was war der Ursprung?
1: Das, das Kerngeschäft ähm, ist und war tatsächlich Befestigungstechnik. Mit der Erfindung des Dübels hat alles begonnen. Und ähm, Fischertechnik kam eigentlich aus einer ganz witzigen Idee heraus, ähm, es ging darum, was schenken wir unseren Kunden in den 60ern äh, zu Weihnachten und äh, dann war so die Überlegung, ja lass doch mal was für die Kinder der Kunden schenken und das war die Geburts Geburtsstunde von Fischertechnik, also war wirklich eigentlich ein Weihnachtsgeschenk für unsere Kunden und die fanden das so toll und dann ist da draußen ein Geschäftsmodell äh, entwickelt worden.
0: Wahnsinn, ne? also ist echt heute kaum vorstellbar, dass äh, sowas noch, noch passiert, aber umso schöner. Ähm, Spielwaren, okay, aber dann lass uns mal über die Befestigungstechnik sprechen in der Bauwirtschaft, extrem wichtiges Thema und einfach auch mittlerweile echt mehr als nur ein Dübel, <lacht> aber dazu kannst du mal ein bisschen tiefer äh, einsteigen, was das heißt, Befestigungstechnik ja. überhaupt. Ja,
1: ja. Ähm, definitiv. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, ist für uns auch nicht nur Befestigungstechnik jetzt äh, Dübel oder Schrauben, sondern wir sind heute schon in deutlich weiteren Bereichen äh, ähm, drin. Ähm, Thema zum Beispiel Fassadenbefestigung. Da geht es dann um Unterkonstruktionen für Fassaden oder auch im Bereich ähm, Sanitär, Heizung, Klima, ähm, Installationssysteme für, für, für Rohrleitungen. Und ähm, ja, da ist auch für uns das Thema Digitalisierung ein großes, äh, ein großes Thema, weil es geht ja immer mehr in die, dieses Thema Vorfertigung, hattet ihr ja bei euch in, in deinem Podcast auch schon äh, in Vergangenheit drin, ähm, bevor ein Spatenstich gemacht wird, quasi wird das Gebäude komplett digital im BIM-Modell 3D ähm, visualisiert und auch simuliert. Und das ist für uns auch ein wichtiger Touchpoint, äh, um unsere Installationssysteme, unsere Produkte da schon zu platzieren im Entstehungsprozess des 3D-Modells, um nachher sicherzustellen, dass es auch im realen Gebäude dann verbaut wird.
0: Okay, das ist, das ist sehr, sehr spannend. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir zu dem Thema Befestigungstechnik, kommen wir gleich mal zurück, ähm, wir haben ja in der Branche ein Riesenthema. Also mittlerweile seit vier Jahren eigentlich viele Themen, nicht nur Energie ähm, und, und ähm, Corona gehabt, sondern wir haben Fachkräftemangel. Jetzt ist das ja ein Thema, ich versuche das mal so ein bisschen herzuleiten für mich selber, du musst mich ja korrigieren, du bist ja Experte, aber wenn ich mir vorstelle, wie kann denn ein, ein Hersteller von Befestigungstechnik darauf einwirken, dass man dem Fachkräftemangel irgendwie entgegenwirkt, also mit Prozessen und, und Automatismen und wir sprechen heute, wir beide sprechen miteinander und du hast Software und Digitalisierung verantwortest du, also wie, wie kommt das zusammen nachher?
1: Ja, ja. Um Mehrere Aspekte. Also zum einen ähm, absolut richtig, Fachkräftemangel ist das große Thema. Und gleichwohl, wenn man sich anschaut, wie groß die Baubranche ist und dass ähm, ähm, ja, über 40 Prozent ähm, Verschwendung ist äh, in der Baubranche, also durch schlechte Prozesse, durch Fehler, die passieren, Nacharbeiten etc., muss man sich einfach mal vorstellen, 40% Prozent ähm, ist nicht wertschöpfend, sondern ist Verschwendung, Es steckt ja ein Riesenpotenzial drin, das man heben kann, um es zu optimieren. Ähm, ein Thema, das wir schon gemacht haben 2018, wir haben ähm, ein Startup ausgegründet, Graftnote, hat heute einen Sitz in, in Berlin ähm, im Bereich Projektmanagement und Dokumentation auf der Baustelle, ähm, war für uns auch ein, spannende, ein spannendes Vorgehen. Wir haben damals Mitarbeiter aus zum Unternehmen mit willigen Startup Gründern zusammengeführt. <lacht> ähm, die sind auf die Baustelle gegangen, haben sich angeschaut: Was habt ihr denn für einen Painpoint? Und äh, die Kunden auf der Baustelle meinten: Ja. Wir haben keine Dokumentation, wir wissen danach gar nicht mehr, was haben wir jetzt genau gemacht auf der Baustelle. Und witzigerweise die Nummer 1 Dokumentationsplattform damals und ist wahrscheinlich auch noch heute so, war die Wand, wird alles auf der Wand hingeschrieben. <lacht> ähm, ja, ja. Genau, das war so ein Element, ja. wo wir 2018 schon gegründet haben. Heute GraftNote ähm, im Bereich Kleinhandwerker, ähm, eine sehr erfolgreiche Plattform mit über äh, 10.000 bezahlenden ähm, Kunden. Durchaus ähm, auch äh, eine der ähm, stärkeren Plattformen von den Nutzerzahlen ein ganz neues Thema das wir jetzt jetzt erst die nächsten Tage oder nächsten Wochen auch veröffentlichen werden ist ein Startup an dem wir uns beteiligt haben bzw. in die Fischergruppe integriert haben Baubot ein Wiener Unternehmen wie der Name schon sagt der Name ist eigentlich schon recht sprechend Roboter für die Bauindustrie und wir werden auch einen Roboter jetzt auf den Markt bringen der bohren kann dübeln kann um auch da dem Handwerker ein Stück weit Entlastung zu geben, dass er sich auf die Wertschöpfung konzentrieren kann und gerade auch die lästige Arbeit und teilweise auch auf den Körper schädliche Arbeit des Borns ähm, ihm abgenommen wird.
0: Mhm. Ja, jetzt, jetzt haben, glaube ich, viele schon mal diesen äh, Boston Dynamics Bot gesehen, ähm, den, den laufenden Hund quasi, der so über Baustellen oder bei ECE äh, in den Einkaufszentren schon mal sichtbar war bei dem einen oder anderen. Ähm, wie, wie kann man sich den vorstellen, euren Bot? Ähm, auch, auch wie, wie der von Boston Dynamic oder ist das die Basis oder hat das Startup noch mal eine Nachfrage, das Startup den selbst wirklich entwickelt?
1: Startup hat den selber entwickelt, der ist auch deutlich größer ähm, wie, jetzt so ein, wie, so ein, wie so ein Spot, ähm, den muss man sich vorstellen, der wiegt 1,2 Tonnen, der kann sich auf 5 Meter Höhe, Höhe hochschrauben, äh, ähm, ja. ähm, hat, hat Raupen und äh, einen Roboterarm, der auch zweieinhalb Meter aus, ausragen kann. Ähm, ist auch wichtig, weil er muss ja an die Decke kommen können, er muss an die Wände rankommen können. Und wir sprechen hier auch, das muss man sich bei dem Roboter vorstellen, das ist sicherlich nicht die Anwendung für ein Einfamilienhaus, um ein Bild an die Wand zu hängen, <lacht> sondern das ist, eher, das ist eher Anwendungsbereich, Infrastrukturprojekte, Tunnel, wo ich mal 10 Kilometer lang jeden Meter äh, 15 Löcher bohren muss. Und da muss der aber auch auf äh, ja, bis zu 5 Meter äh, weit,
0: weit ragen können. Ähm, hast du... Das? <lacht> Es würde ja Sinn machen, wenn ihr den Bot, er macht ja Spaß zu spielen und zu bauen, wieder als Modell baut.
1: Absolut. Auch da ähm, kommt wieder ähm, unsere Leidenschaft mit Fischertechnik zustande. Ich habe ihn hier auch neben mir stehen. Ähm, wir haben das Ganze auch als Fischertechnik-Modell äh, gemacht. Ist jetzt im ersten Schritt tatsächlich noch nicht ein Produkt, was wir bei Fischertechnik verkaufen möchten, sondern ist eher mal als Werbegeschenk gedacht. Ja, aber okay, ja, ihr geht es wieder back to the roots. Back quasi. to the roots, genau, genau. <lacht> wir sind tatsächlich auch überlegen, das für Weihnachten zu machen. Dann wäre es vollkommen wieder back to the roots. Aber es ist eine ganz schöne, ich finde es eine ganz schöne äh, äh, ja, Geschichte, das Fischertechnik Baubot-Modell. Sieht man jetzt nicht im Podcast, aber ich halte es gerade in die Kamera.
0: Genau, für die, die es nicht, äh, nicht sehen jetzt gerade, sondern uns nur im Auto zu hören oder wo ihr sonst immer dem spannenden äh, Podcast hier folgt, ähm, da müsst ihr einfach auf LinkedIn nochmal gucken, da ist so ein Videoausschnitt, ähm, da könnt ihr euch den Bot noch nochmal angucken. Aber der wird auch veröffentlicht und wahrscheinlich mehr präsent äh, auf den Seiten von, von Fischer. Richtig. Okay. Ähm, du hast gerade Startup angesprochen, finde ich super spannend. Also eins habt ihr gemacht 2019, schon ein bisschen her, habt irgendwie gute Erfahrungen gemacht. Ähm, Jetzt ist das schon auch nochmal, würde ich behaupten, eine andere Nummer, weil wir reden hier über Hardware, Software, also höhere Komplexität. Habt ihr euch bewusst erst jetzt an solche ja, herausfordernden Themen auch herangetraut oder ähm, war das jetzt ein reiner Zufall? Wie kam es wie dazu?
1: Ähm, wir haben uns bewusst auch jetzt erst an das Thema herangetraut. Ähm, es ist schon auch eine, eine Frage, ähm, die Komplexität, ist unbenommen da, ähm, ähm, vor allem aber auch auf der Softwareseite. Ähm, weil für uns ist ähm, das klare Ziel, dass der Roboter auch autonom agieren kann. Ähm, das heißt, da kommen zwei Elemente, die ganz wichtig sind. Zum einen, ähm, er, muss auf, er muss eine gewisse Intelligenz haben, damit er auf der Baustelle reagieren kann auf Dinge, die nicht planbar sind. Äh, jede, keine Baustelle ist äh, gebaut äh, äh, oder kein Gebäude ist gebaut as built, äh, as planned, sondern es sind immer Abweichungen. Da muss der Roboter mit umgehen. Auf der Baustelle, da sind irgendwelche auch ähm, Dinge im Weg, da muss er auch damit umgehen. Ähm, das ist so der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist auch, wie komme ich ähm, schnell zu einer Roboterprogrammierung für die Baustelle? Weil wenn ich nachher fünfmal so lange brauche, äh, um den Roboter zu programmieren und dafür vielleicht noch teure Ingenieure brauche, ähm, als äh, der Mitarbeiter auf der Baustelle, um es zur Hand zu machen, dann habe ich natürlich nichts gewonnen. Und ähm, da war für uns auch wichtig der, der digitale Fortschritt, auch ich spreche jetzt von so Dingen wie Vision, Machine Learning, mit solchen Elementen auch die zu verbinden, Sensor, Sensor Mesh, dass ich verschiedene Sensoriken habe, LiDAR-Scanner, Laser Scanner, ähm, Kameratechnik, das alles zusammenbringe. Ähm, da hat sich die Technik in den letzten fünf Jahren rasant entwickelt, ähm, auch um diese Peripherie äh, in Hardware günstig zu kriegen. Und deswegen war es für uns jetzt der richtige Zeitpunkt, mit sowas zu starten.
0: Okay, spannend. War es auch der richtige Zeitpunkt dann, äh, dass, der, dass der Markt überhaupt jetzt ansatzweise ready dafür ist? Also die, du sagst jetzt gerade, der muss nachher ja programmiert werden auf die jeweilige Baustelle. Jetzt will ich dafür keine teuren Ingenieure haben, aber ich brauche ja trotzdem jemanden, der das Ding bedient, also ja. irgendwie einrichtet. Ja. Das heißt, die Akzeptanz des Users und dann ist die Frage, wer ist denn eigentlich der User von denen? Wer, wer, wer bedient ihn oder wer, wer kauft ihn oder wer mietet ihn?
1: Ja, tatsächlich unterschiedlich. Wir bieten nämlich beides an. Wir verkaufen sowohl den Roboter, als aber auch wir bieten es an als Servicemodell. Also wenn jetzt ein Kunde sagt, hey, ich habe hier eine große Baustelle, Tunnel, da müssen jetzt 20.000 äh, ähm, Befestigungspunkte gesetzt werden, ähm, dann bieten wir das im Full Service an. Das heißt, wir nehmen, wenn kein 3D-Modell da ist, kommen wir auf die Baustelle, nehmen einen Scan von der Situation, wir modellieren die Befestigung, legen auch die statisch aus, ähm, damit auch der Kunde sicher sein kann, dass es hält machen dann leiten dann die Roboterprogrammierung ab und schicken dann auch eine eigene Flotte auf die Baustelle mit dem Roboter ähm, mit magazinierten Befestigung oder mit Magazinen an Befestigung ähm, und führen, äh, führen die Arbeit aus. Und am Ende gibt der Kunde eine Dokumentation ähm, von der Arbeit. Also wir bieten das auch als Servicemodell an, auch für den Kunden möglicherweise einen guten Einstieg, um erstmal so selber damit ähm, zu starten, wie es funktioniert. Ähm, bieten dann aber auch an, wenn jetzt ein Kunde auch einen größeren Bedarf hat, die Roboter zu erwerben. Und auch unser Ziel ist es, dass der Roboter, er ist sehr modular aufgebaut, dass er deutlich mehr Anwendungen auch kann. Schleifen, ausfogen, fräsen, you name it. Da geht doch da geht, da geht viel.
0: Hier noch ein wichtiger Werbehinweis. Wer von euch auf der Suche nach der passenden Handwerkersoftware ist, sollte sich unbedingt das Angebot von Tooltime ansehen. Die Software vereinfacht Arbeitsabläufe in Handwerksbetrieben aller Größen und Gewerke. Die Handwerker-Software von Tooltime übernimmt dabei einen großen Teil der Planung und Struktur im Betrieb. Dabei werden Rechnungen, Angebote und Mahnungen zum großen Teil automatisiert und bieten den Nutzern zu jeder Zeit einen Überblick über die Einnahmen, Arbeitszeiten und Terminplanung. Getreu nach dem Motto von Tooltime, einfach mal machen, bietet die Software eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, die für eine einfache und schnelle Bedienung sorgt, ohne dass ihr auf wichtige Funktionen verzichten müsst. Durch die Nutzung sparen Betriebe im Schnitt 30% ihrer Arbeitszeit ein und wenn ihr doch mal Fragen habt zu der Funktion oder der Vielfältigkeit der Software, dann könnt ihr einfach den Kundenservice per integriertem Chat anschreiben und ihr bekommt in weniger als 5 Minuten eine Antwort. Darüber hinaus bietet Tooltime schon mehrere Preismodelle an, die abhängig vom Abrechnungszeitraum sind. Die Preise beginnen aber schon bei 35 Euro pro Monat pro Nutzer, also einfach mal machen auf der Webseite tooltime.de vorbeischauen. Das also ist irgendwie der nächste logische Schritt für mich, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Roboter, dann ist das ja nett, dass er Löcher bohren kann, aber muss der nicht eigentlich mehr können in der Zukunft? Also Oder muss jetzt auch der Absolut. Farbhersteller eigentlich den, den Spritzroboter, der, der, der nicht mehr streicht, sondern irgendwie die Beschichtung spritzt, jetzt den auch noch entwickeln? Oder sollte er nicht ich sag mal, mit euch und dann ein Modul haben, was ich kaufe und äh, draufsetzen kann.
1: Richtig. Deswegen war uns auch äh, wichtig, ähm, ähm, ja, das mit dem Startup zusammenzuarbeiten. Wir werden auch Bobot als Startup immer selber eigenständig lassen, sodass die da auch quasi eine ja, Gewerkeunabhängigkeit haben. Und natürlich auch gerne mit ähm, Farbherstellern ähm, kooperieren können, ähm, um solche Anwendungen zu entwickeln, etc., etc. Am Ende des Tages sollte es schon so sein, dass nicht jeder seinen eigenen Roboter hat, sondern modular und dann vielleicht auch gerade ähm, die, die Applikationen dafür entwickelt werden. Und so haben so hat das auch Bobo sehr clever gemacht, das Startup, ähm, sehr modulares System, ähm, dass sich auch vorne diese Endeffektoren, wie sie die nennen, äh, wechseln kann.
0: Das, das ist vorne der Kopf? Genau. Okay, okay. Ähm, ja, also ich glaube, diese Unabhängigkeit, du, du sagst das ja gerade, ich finde es spannend, dass ihr es äh, unabhängig lasst. Habt ihr eine Mehrheitsbeteiligung oder habt ihr es komplett übernommen? Du hast von Integration gesprochen.
1: Ähm, wir, wir haben eine Mehrheitsbeteiligung, aber nicht komplett übernommen und zwar auch wichtig, ähm, die Gründer ähm, ja, weiter partizipieren zu lassen.
0: Mhm. Okay, auch so, ein, auch so ein Lernprozess gewesen über die letzten Jahre und über den ersten Startup-Erfahrungen?
1: Ähm, definitiv, äh, definitiv. Äh, ist ein ganz wichtiges Element. Ähm, wenn man die volle Power und Dynamik und auch das Entrepreneurshipment, wie man so schön sagt, möchte bei, bei, bei Startup-Gründern, dann müssen die beteiligt sein.
0: Ja, nee, absolut. Also es ist mittlerweile auch in Deutschland angekommen. vor ja. so Von Jahren, wenn man so ein bisschen so rück, rückblickend, dann, dann war irgendwie gefühlt, ja, das ist eine tolle Idee, will ich auch gleich kaufen. Ja. Also ich denke ich denke immer noch so an die erste Zeit, äh, Robeo war gefühlt, äh, das Produkt gab es gar nicht, aber will ich kaufen oder will ich dabei sein? So ungefähr, also diese Euphorie, die hat sich ein ja. bisschen gelegt zu ein bisschen gesunden Realismus und auch äh, da ist ja Know-how, auch in die Unternehmen, in die, in die Corporates gewandert, wie, wie muss sowas aufgebaut werden, was, was funktioniert und was funktioniert auch nicht. Ne? Das
1: ja, ist ein, ein, ein ganz spannendes Themenfeld und man kann da, finde ich, auch teilweise lernen von den Venture Force. Ähm, die zügeln sich ja wirklich massiv ähm, und wollen ja gar nicht, die wollen ja gar nicht so viel Share, sondern die wollen ja auch bewusst relativ wenig Share. Und ähm, ja, ich habe da auch wirklich meine, meine Lehren draus gezogen. Man muss sich auch immer bewusst sein, wenn ich irgendwo eine Minderheitsbeteiligung habe, dann bin ich vielleicht noch nicht so verantwortlich auch für die Prozesse, ähm, die dieses Startup macht ähm, oder auch ähm, die Dinge, die sie einhalten oder nicht. Stichwort ähm, DSGVO-konform. Wie, wie, wie konform ist das Startup? Wie konform ist es nicht? Sobald ich das aber in einer Mehrheitsbeteiligung habe, bin ich mit der Gruppe voll in Haftung für all das, was dieses Startup tut und habe da natürlich ganz andere auch Kontroll- und teilweise auch Maßregelungsthemen an der an der Hand, die teilweise, muss man offen sagen, auch ein Startup ausbremsen.
0: Absolut. Also ganz, ganz, ganz klar, also so spät wie möglich irgendwie in so eine Mehrheitsbeteiligung, als also sicht reinzugehen, ähm, denn dann bist du Corporate. Ne? Das, das geht nicht anders. Ähm, ja, nein. Nimmst du, nimmst du ganz viel äh, Authentisches. Ja, bin ich, bin ich voll dabei. Ähm, wenn wir über Digitalisierung sprechen, wir haben über einen Roboter gesprochen. Für mich stellt sich mal die Frage, wie intelligent kann so ein Dübel eigentlich sein? Ähm, Dass es jetzt für große Brücken und so weiter, das habe ich irgendwie in den letzten fünf Jahren auch gelernt, krasse Befestigungstechnik gibt, die weit ab von einem ganz normalen Fischer-Dübel äh, ist, den man aus dem, ähm, aus dem Baumarkt kennt, hier bei, bei Obi oder so. Aber wo geht denn da die Reise hin? Ich stelle mir, wenn wir jetzt über IoT-Plattformen sprechen oder Ähnliches, irgendwie vor, ich kann eigentlich alles messen. Hat der sich verschoben ähm, oder hat er sich nicht verschoben, so ungefähr? Muss ich da noch den teuren, was von Ingenieuren gesprochen, ähm, irgendwie einmal im Jahr in so eine Kontrollbrückenprüfung äh, bringen. Und das, oder, oder kann das nicht der Sensor am, am Dübel? Also, wo ja. geht denn da die Reise hin? Ja
1: auch da ähm, haben wir jetzt, oder sind wir gerade in der Veröffentlichung, ähm, auch einer Neuheit von unserer Seite aus, beziehungsweise. Zwei, ähm, weil genau das haben wir eigentlich entwickelt, ähm, wir haben ähm, Dübel entwickelt, der Sensorik in sich trägt, ähm, sowohl einen Dübel als auch eine Unterlegscheibe, ähm, Sen Sensor Anchor, Sen Sensor Disk nennen wir, nennen wir die Produkte ähm, und sind, äh, zielen genau darauf ab, Daten zu sammeln von, von Bauwerken, ähm, um unterschiedliche Dinge äh, damit zu machen. Zum einen einspannender Anwendungsgebiet ist das Thema Sanierung und auch ähm, ja, frühzeitige Instandhaltung von Gebäuden. Ähm, umso früher man einen Schaden an einem Bauwerk detektiert, umso früher man diesen behebt, umso günstiger ist auch die Sanierung und umso länger kann ich auch das Gebäude betreiben oder das Bauwerk hochinteressantes Thema. Ähm, denkt man an Brücken. Ähm, es ist natürlich deutlich günstiger, eine Brücke zu sanieren, wie abzureisen und neu zu bauen. Ähm, wenn ich die Schäden frühzeitig erkenne, detektiere, kann ich da dagegen ähm, gegensteuern. Und genau mit unserem Sensoranker ist das möglich. Ähm, kann man sich vorstellen, äh, ist ein normal, normaler Anker jetzt kein kleiner Kunststoffdübel, sondern wir sind da schon eher im Schwerlastbereich, ähm, so Größenordnung 16 mm aufwärts ist eine Angestange, die auch eingeklebt wird und enthält im Kern Sensorik, die, die das detektieren und messen kann. Wir haben dazu noch ein Gateway entwickelt, ein IoT-Gateway, das die Daten in unsere Cloud sendet, haben mittlerweile auch eine MyFisher Cloud entwickelt und in der MyFisher Cloud werden diese Daten analysiert und ausgewertet, auch in einem, in einem Normkorridor verglichen und wenn eine Schwellwertabweichung da ist oder wenn das Normverhalten nicht mehr da ist, dann wird der Kunde informiert, derjenige, der dieses Bauwerk betreibt und er kann schauen, was ist da los? Ist da vielleicht ein Schaden irgendwo und kann den beheben? Ein interessanter Anwendungsbereich, andere ist aber auch im Bereich von Wartungsarbeiten. Es gibt viele Objekte, zum Beispiel ein Windkraftpark, äh, eine Windkraftanlage, da müssen die Verschraubungen immer wieder nachgezogen werden. Äh, dafür brauche ich Industriekletterer. Auch da dafür interessant, so einen Sensoranker äh, zu installieren und dann muss, ich, muss niemand mehr hochklettern, sondern ich gucke einfach nur in die Cloud und ich sehe, äh, ob es noch hält oder nicht und muss nichts nachziehen. Ähm, das, sind so, das sind so die Dinge, die wir damit machen. Das zweite Produkt, Sensor Disk. Äh, ebenfalls sehr, sehr spannend, was da ganz witzig dran ist, das ist eine Unterlegscheibe, die hat auch Sensoren enthalten, hat aber keine Batterie, ist passiv und kann mit dem Handy ausgelesen werden. Also ein ganz witziger äh, Ansatz auch des Auslesens. Und, der Komplexität.
0: und da, da, da kommen mir sofort zwei Fragen. Das heißt, der Bauingenieur kriegt nachts eine Push Notification auf seinem Handy, weil er die App hat und sagt, hier, der Dübel ist verrückt um einen Zentimeter. Das wäre ja dann sozusagen der Funny-Next-Step. Äh, ähm, aber jetzt mal wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Äh, wie, wie übertragt ihr quasi die Daten? Also wenn ich, für, für die jetzt vielleicht auch zuhören und nicht ganz so tief drin sind in so technischen Themen, wenn ich jetzt so einen Dübel verklebe quasi, mhm. ähm, wie kommt nachher die Abweichung, also wirklich das, das Messergebnis ja quasi dann in meine Cloud, also kannst du es irgendwie kurz, kurz beschreiben? Ja, ja gerne. Ähm,
1: bei dem Sensor Anker, da ist es tatsächlich so, der hat, der hat eine Steckdose, also der hat oben am Kopf eine Steckdose, da kommt ein Kabel rein und wird ein Gateway angeschlossen, das dann in der Nähe ähm, installiert wird und das Gateway hat Funk, IoT, Funktechnologie, um die Daten in die Cloud zu schicken. Bei der Unterlegscheibe ähm, ist es so, die hat eine Kunststoffseite und äh, da ist eine NFC-Antenne verbaut und ich halte das Handy dran, und über NFC werden die Daten übertragen.
0: Spannend. Ich glaube, das, das ist für viele Neuland. Also ähm, würde ich jetzt mal behaupten, dass äh, wenn man da nicht tief drin ist, ne, wie wird das übertragen? Weil ähm, ganz oft auch Fragen sind ja im Bauvorhaben. Ich bin irgendwo, wo kein Empfang ist. Wie kriege ich Daten trotzdem raus aus dem Momentum, wenn ich irgendwo stehe? Ich brauche trotzdem eine Echtzeitabfrage. In dem man für zig Use Cases habe ich das schon gehört. Da ja finde ich mal ganz, ganz spannend. Also es betrifft ja so viele verschiedene Bereiche. Total. Da ähm, bin ich sehr... Das heißt, wir haben hier eigentlich so zwei Neuheiten, die du hier gerade annonst. Wenn wir drüber reden, dürfen wir es auch erst ein paar Wochen veröffentlichen. Das ist super spannend. Wenn ihr das alle hört da draußen, dann ist das wirklich hot from the press, glaube ich, kann man so sagen. Absolut. Um, Tagesaktuell, quasi. Tages, <lacht> Tagesaktuell quasi. Tagesaktuell um, quasi. Ich habe noch ein Lieblingsthema, das ich gerne mit dir besprechen würde, und zwar sind das Produkt Stammdaten. Um, also, ich, ich kenne noch den Katalog von Fischer, so schön gedruckt und recht schwer und groß so gefühlt. Ähm, Hinzu, was machen eigentlich Produktstammdaten heute und ähm, ist die Hausaufgabe, die Frage an dich, ist die Hausaufgabe, dass die vernünftig, so vernünftig sind, äh, erledigt oder ist dann auch so viel zu tun? Und dann wäre eigentlich die Frage, kann ich nicht eigentlich auch erst so eine Produkte wie die gerade beschriebenen äh, versuchen zu entwickeln, wenn ich die Hausaufgaben gemacht habe?
1: Ja. Also. Ähm. Auch ein ganz spannendes Thema und auch für mich tatsächlich auch ein Lieblingsthema. Als ich angefangen habe 2017, haben wir wirklich eine massive Offensive gestartet und viel Geld investiert in PIM-Systemen und äh, in Datenaufbereitung und auch in ein Qualitätsprüfsystem. Äh, Ist ja auch erstmal, ich, um zu wissen, ob meine Daten gut sind, muss ich die ja messen. Ähm, dafür haben wir ein Qualitätssystem aufgebaut mit äh, über 200 äh, Regeln, äh, wo wir heute jeden einzelnen Artikel dagegen prüfen. Und danach kommt ein Prüfbericht raus und und wenn die Daten nicht vollständig sind oder nicht den Regeln entsprechen, dann haben die Mitarbeiter eine Aufgabe, nämlich diese Daten zu korrigieren. Und wir haben auch so einen Golden Record Stand und auch mit dem Gate. Das heißt, auch das Produkt wird erst veröffentlicht und geht erst raus, wenn dieser Golden Record Stand erreicht ist. Das heißt, die Frage zu beantworten, ist in den Hausaufgaben gemacht, würde ich beantworten mit Jein, weil... Stammdaten, das Thema explodiert ja. Ähm, ähm, <lacht> früher, früher war es so, ähm, eine Artikelbeschreibung, ähm, es gab eine Artikelbeschreibung. Heute geht es ja immer mehr dazu hin, dass ich eine kundenspezifische Artikelbeschreibung mache. Das heißt, wenn ich einen Kunststoffdübel habe, dann mache ich eine andere Kundenbeschreibung für den Heimwerker, weil der ganz andere Fragen sich auch damit stellt. Das heißt, wenn ich das Produkt auf Kanäle wie Amazon oder Ähnliches vertreiben möchte, da stellt das sich dann eher die Fragen wie, was brauche ich dafür eine Bohrer? Ähm, ganz andere Fragestellungen wie der Handwerker. Und tatsächlich auch im Handwerksbereich, auch da es ist es schon wieder unterschiedlich. Der Sanitärhandwerker hat ganz andere Fragen in Richtung des Dübels, wie jetzt zum Beispiel ein Elektriker ähm, oder ein Hochtiefbauer. Das heißt, bei uns geht tatsächlich äh, der Trend dazu hin, immer, immer Kundengruppen spezifischer zu werden in den Produkttexten. Und dadurch explodiert dieses Thema massiv. Und die Ausaufgaben ja, das werden... Das ist Heft fühlt sich hinten äh, tagtäglich.
0: Okay, also ist so ein bisschen ein ongoing-Prozess halt auch, ja. weil das kannst ja ins Unendliche denken. Das kannst quasi, ins Unendliche ja, denken, bist, ja. Bist, bist, bist quasi nie fertig, aber ähm, so ein bisschen mit dem Kunden gehen, auf den K da wo der Kunde ist, äh, in der Situation irgendwie die passende Beschreibung zu haben. Richtig. Ähm, ist das die Zielsetzung irgendwie auch zu sagen, man wirkt dem internen Fachkräftemangel mit Beratung entgegen oder ähm, ist es gar nicht so der Use Case, dass ich sag mal, irgendjemand anruft und an der Hotline bei euch und sage, ich habe hier eine Frage zum, zum Hammer und hätte jetzt diese tolle Beschreibung gelesen oder per Video gehört, das hätte er nicht angerufen und man hätte jetzt nicht zehn Leute an der Hotline gebraucht oder hat sie auch gar nicht im Zweifel.
1: Doch, das ist ein absolutes Thema, auch Richtung Fachkräftemangel auf der Baustelle. Befestigung ist ein sehr beratungsintensives Bereich, ähm, hat eine gewisse Komplexität und am Ende geht es ja auch um Leib und Leben. Ähm, Gibt es auch viele Zulassungen und Normen und, und Richtlinien, wo man sich dran halten muss, auch der Handwerker dran halten muss. Ähm, auch da machen wir viel, auch in der Vergangenheit. Wir haben bereits einige digitale Berater auch entwickelt, auch einen Pro-Berater für den Handwerker, wo wir alle Daten zusammengenommen haben. Und der, der Handwerker kann so in sechs Steps gibt da seine sein Anwendungsproblem ein, das er jetzt befestigen möchte. Und dann modellieren wir gegen die Daten, welche Produktlösung auch aus Preis-Leistungsgesichtspunkten am besten passt. Weil grundsätzlich könnte ich ja quasi jedes Problem erschlagen mit, einem, mit einer Hochleistungsbefestigung. Ich könnte ja auch ein Wand an die Wand, ein Bild an die Wand befestigen mit einem Klebeanker, ist aber nicht unbedingt Preis-Leistung so clever. Und da haben wir tatsächlich auch Algorithmen entwickelt, um dem Kunden zu zeigen, mit diesem Produkt bist du quasi in den Normen, was die, die Traglast angeht und das ist auch der, der preis leistungssieger
0: okay. okay, spannend. Also auch hier wieder ähm, Effizienz sozusagen auch in den eigenen Reihen, um, um dagegen zu wirken, um zu sagen, ich kann es eigentlich auch das wachsende Geschäft beherrschen. Ja. Ähm. Von den, von den Mitarbeitern anzahlen. Okay, spannend. Also echt viele Neuigkeiten bei euch. Ich fand es super, dass wir äh, nach so langer Zeit mal wieder offen reden konnten hier und auch so viele Neuigkeiten du announced hast. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, mich das auch. Hat viel Dank. Spaß gemacht. Gerne mal wieder.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Wir sehen uns mit Sicherheit. Ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen, vielen Dank, äh, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In zwei Wochen gibt es den nächsten heißen Shit von The Press. Also daher wieder einschalten. Matthias, mir bleibt äh, nichts weiter zu sagen als vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.